0: Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Paideia, Destinos y Cultura. Aquí les mostramos la historia cultural del mundo a través del viaje. Hoy vamos a retrocedernos un poquito y vamos a trasladarnos al inicio, al desarrollo, al simbolismo de las catedrales medievales. Soy Juliana Hurtado, acompáñenme. Imaginemos que entramos a una ciudad medieval de repente. A través de nuestros cinco sentidos percibimos inmediatamente la realidad que acabamos de dejar detrás en el campo. Los olores del mercado, los corrales de animales en la calle, eh, percibimos los olores de todo, de la comida, de los perfumes, incluso de las aguas residuales. En la Edad Media por estas características perfectamente podríamos estar en Londres, en Praga, en Viena o en París. Podían cambiar la fisionomía de las personas o la arquitectura de las casas, pero sin duda todas tenían algo en común, la catedral. En estos tiempos medievales, una ciudad importante se distinguía de una simple villa por ser sede de un obispado. El obispado administraba una provincia desde su cátedra y el templo donde estaba ubicada esa cátedra era la catedral. Estas ciudades que eran obispados se amurallaron para resistir el ataque de enemigos bárbaros e intramuros, las calles se estrecharon, las casas se hacinaron y el modelo antiguo, que era herencia del imperio romano en el que había manzanas rectangulares, se fue perdiendo. Teniendo como centro la iglesia, que luego se convertiría en catedral, la ciudad fue creciendo y alrededor se fueron construyendo la casa del obispo, las casas de los canónicos, hospitales, escuelas o edificios administrativos. Y en sus cercanías encontramos las plazas abiertas, que servían de esparcimiento de sus habitantes y como lugar de ejecuciones muchas veces dejando expuestos los cuerpos de los ajusticiados por días como escarmiento para los demás. Y así, poco a poco, la ciudad va creciendo, las murallas se van ampliando y aparecen más iglesias, más edificios, más torres, porque al igual que la ciudad va creciendo en dimensión, también lo va haciendo en altura. En la Europa medieval se fue creando una verdadera red urbana, realmente a partir del siglo X. Anteriormente la gente vivía en aldeas esparcidas. Alrededor del año 1000 los caminos empiezan a poblarse, el comercio de las ciudades empieza a incrementarse y esto trae artesanos y mercaderes y de repente, ¡boom!, una explosión significativa de ciudades. Las murallas no solo representaban una seguridad defensiva, sino también una separación clara de los espacios urbanos y rurales. En la urbe, los núcleos básicos fueron la catedral y la plaza de mercado. A los pies de las iglesias había un atrio porticado que servía de reunión para fieles antes o después de los oficios, generalmente con fuentes y mercadillos. Aquí se realizaban las reuniones de vecinos, los juicios, las asambleas. La gente acudía allí para discutir, hablar, decidir, juzgar, ejecutar, celebrar, asistir a espectáculos. En fin, cuando aparecieron las lonjas y los ayuntamientos, estos atrios fueron perdiendo su protagonismo, pero da una idea del simbolismo de la catedral como símbolo de tejido urbano. Poco a poco se fue conformando una aristocracia local que con el fin de ostentar sus linajes compitieron entre ellos construyendo palacios fortificados con altas torres que a veces hasta amenazaban la seguridad pública. Los comerciantes y los artesanos ante esto se unieron en la competición y erigieron también grandes edificios comunales. Esta dinámica va a llegar al paroxismo, en el caso, por ejemplo, de Florencia, en donde se tomaron la decisión de mandar a reducir las torres para que la señoría, que era el órgano de poder, no perdiera relevancia. La catedral también cumplía muy bien la función social dentro del tiempo. A través de las campanas iba regulando la vida diaria de la gente. Dependiendo del ritmo de las campanas se podía obtener información importante. Si el campanero o vigía tocaba el toque arrebato, era porque había peligro, como un ataque o un incendio. El toque a duelo era por si moría alguna personalidad de la ciudad o el toque a misa cuando se iban a iniciar los oficios religiosos. Todos los habitantes de la ciudad conocían este código y el que no lo aprendía muy rápido porque era diario y constante y repetitivo. Por ejemplo, cuando salía el sol a la hora prima, se daban tres campanadas. A media mañana, la hora tercia, dos campanadas. Al mediodía, la hora sexta, una campanada. A media tarde, la hora nona, dos campanadas. A la puesta del sol, la víspera, tres campanadas. Y cuando llegaba la noche, las completas cuatro campanadas. Pero en el siglo XIV se generalizaron los relojes y se empezó a medir el tiempo en 24 horas, muy conveniente para quienes necesitaban medir las horas de trabajo. Los relojes se empezaron a poner en los edificios administrativos como ayuntamientos. El tiempo dejó de estar en manos de Dios para pasar a manos, digamos, del comercio. Se perdió la tradición también del tiempo natural propio de las áreas rurales, aunque en los pueblos pequeños incluso hoy en día siguen sonando las campanas de las iglesias. La arquitectura de las catedrales empezó a tener su propio lenguaje, y es así como en el románico del siglo XI y XII empezamos a leer, a veces de manera compleja, la fusión entre lo divino y lo humano a base de las figuras geométricas en sus elementos principales como la cabecera, la nave y la torre. El cielo sobre la tierra estaba representado por un semicírculo sobre un rectángulo. La cruz, formada por el cruce de la nave principal, y el transepto representaba a Cristo, su cabeza era la cabecera o ábside, y sus brazos eran los del transepto. La cabecera del templo se orientaba hacia el este para mostrar cómo Dios, que es la luz, ilumina la vida en la tierra. La bóveda indicaba el camino hacia el altar e invitaba al recogimiento y a la sumisión. Las iglesias podían pertenecer a los obispos que actuaban como señores feudales o solo actuaban en ellas en su labor espiritual. A partir del siglo XIII, la burguesía, conformada por los comerciantes y los mercaderes, empiezan a ser los principales artífices del gótico. Y con el gótico, las torres y las naves se elevan, y empezamos a ver ventanales con vitrales, haciendo que la luz natural entre de una manera espectacular. Tenemos ejemplos de catedrales góticas elevadas sobre los pilares de la Iglesia Románica, como en el caso de Notre-Dame en París, o sobre un terreno nuevo. Pero definitivamente, a partir de ahora, se estilizan las figuras. Hay un ambiente que busca atraer a la luz, a los fieles y a sus donaciones. Se levanta sobre la ciudad para verla y para dominarla, pero también para que la vean, para ser vista. La catedral, a pesar del tiempo, sigue siendo la señora del lugar que pugna por su espacio con las edificaciones nuevas. Cuesta muchísimo creerlo, pero las catedrales no siempre fueron silenciosas y ambientes de paz como las vemos ahora. Durante la jornada la gente iba y venía, ya fuera para comprar y vender, eh, o las atravesaban simplemente para ir de un lugar a otro. En los muros de las naves también se empezaron a hacer capillas privadas y cerradas que los ricos compraban para su sepultura o la de su familia, y esto daba pie en muchas ocasiones a grandes polémicas porque se mandaban a hacer unos sarcófagos extravagantes o espaciosos con ajuares, alfombras, candelabros y objetos que muchas veces dificultaban el tránsito por la iglesia. Además existía la costumbre de hacer lo que en la época se llamaba juegos de escarnio, que consistían en representaciones de sermones grotescos o como decía el rey sabio Alfonso X de Castilla, escarnios, villanías y desaposturas, y que los clérigos debían echar deshonrosamente a quienes lo hicieran. Sin embargo, dos siglos después de Alfonso X y no habían podido todavía controlarlo, hasta que se tuvo que reunir el Concilio de Aranda para prohibir de manera unánime y contundente esta guachafita y corruptela. Pero, ¿por qué pasaba esto? ¿Por qué los obispos lo permitían? Porque la catedral se debatía entre seguir siendo un núcleo urbano y que la gente acudiera, aunque fuera a todo tipo de actividades como espectáculos, reuniones y ejecuciones, por ejemplo, y entre su naturaleza eclesiástica, en donde se guardaba lo sagrado, brindaba mensajes bíblicos a través de sus fachadas, con sus torres y górgolas, y así mantenían una posición espiritual en la ciudad. Con el ocaso de la Edad Media y la entrada a la modernidad, las catedrales mantuvieron su majestuosidad tanto en el exterior como en el interior. Incluso hoy en día la gente viaja a París, a Colonia o a Burgos para conocer la catedral. Gracias por acompañarme.